0: Una calurosa bienvenida a este nuevo episodio del final de las dietas. Hoy vamos a ver el caso de Rocío, como de costumbre, algunos de nuestros episodios son casos prácticos, donde lo bonito de este caso, lo, lo didáctico de este caso, es ver cómo llegamos a la conclusión de por qué Rocío, en este caso particular, está donde está y qué podemos hacer para ayudarla dentro del sistema del final de las dietas y a veces incluso fuera de, de menú, como suelo decir, qué consejos le podemos aportar para darle valor para que pueda pasar del punto A, donde está ahora, al punto B donde quiere estar, así que más allá de, de los diagnósticos, más allá del ejemplo, veréis que en este caso hay alumnos del Máster de Medicina China que están haciendo su trabajo y más allá de la práctica para los que estáis estudiando Medicina China, para cualquier persona que no tenga conceptos de Medicina China, esto también es interesante, en el sentido de vemos a una persona que está sufriendo, que tiene una patología, cómo podemos ayudarle a que se libere de sus cadenas con diferentes herramientas, consejos, prácticos, sencillos, pero potentes, que haga desde su casa. Creo que el valor intrínseco de esta sesión de hoy está ahí, más allá de que tengáis interés o no en aprender medicina china, que a propósito, si lo tenéis, ponéis en contacto con nosotros. Si queréis formar parte de este grupito de alumnos del máster, que veréis que hacen preguntas y ayudan y participan, simplemente ponéis en contacto con nosotros. Será un placer enseñaros cómo podéis participar también de esa manera. Bien, sin más dilación, vamos con un episodio de hoy del final de las dietas. no puedes perder peso. ¿Qué es lo que te ocurre? Si es la granina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo... ¿Dónde está el bloqueo? Eso lo hacemos en estas clases también, en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo. Será un placer ayudarte. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Confío. pues ya sabes cómo va esto, ¿no? Más o menos, si has visto alguno antes... Te preguntaré primero cuál es el motivo principal de la consulta, que es lo que te preocupa más. ¿Qué me dirías a eso?
1: Pues seguramente la... Ostras, me habéis pillado fuera de combate. Ya le había perdido la esperanza ya. Yo no. estaba ya... No, bueno, esperanza no, que no... En fin, pues supongo que, que lo que más me preocupa es eh, a, a nivel de, de la, ten... bueno, eso, la tendencia a ganar kilos, por un lado, y, y la... Pues el hecho ¿no? de tener el, 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 el músculo del, del abdomen, el recto anterior, Ajá. ¿vale? el tenerlo pues eso, un poco roto. ¿no? Hay una distensión importante. Y, y la verdad es que me condiciona ¿no? a la hora de trabajar, a la hora de hacer pues el día a día no puedo hacer ejercicios de pilates, de cosas que me enchiflan y las respiraciones las voy haciendo bueno las voy yo soy maestra, estoy a punto de acabar el curso por eso, lo de mis rocíos por eso, porque en el confinamiento y todo esto nos ha tocado dar clase y utilizábamos esta plataforma y por eso pone mi rocío, no tiene nada no es nada más y, y bueno, fundamentalmente eso no que...
0: Vale, muy bien de momento ponemos um, por el tema del sobrepeso le ponemos un puntito a bazo Sí. Y lo del recto anterior, una distensión. El bazo controla los músculos y que tengamos una distensión normalmente lo apuntamos como una deficiencia del chi, de la energía de, de bazo también. ¿eh? Entonces sí. Vamos, yo te iré cantando esto más que nada para los alumnos del máster. A ti a lo mejor no te dice sí. nada, pero los que están estudiando medicina china conmigo les, les ayuda mucho. Okay, imagínate que tengo mi varita mágica aquí y que hago pum, y el sobrepeso y, y la distensión del recto desaparecen. ¿Qué, ¿Qué otra cosa te gustaría mejorar o, o cambiar a, a nivel de salud?
1: La vitalidad. ¿eh? Veo que me, me, La verdad es que llevo el último mes de curso, no estaba haciendo las respiraciones. Llegó un momento en, en el programa, que estaba, bueno, iba a todo de que, que empezó a hablar de, que, la de la necesidad de dormir por las noches. Y yo, que estoy súper pluriempleada en mil cosas, me di cuenta de que no podía seguir si no empezaba a poner a hacer serios cambios en mi vida. Entonces, para eso tenía que dejarme pues, pues trabajos. ¿no? Porque aparte, maestro, doy clases en una academia de oposiciones. Y llevo a la familia, que tengo cuatro hijos. Y nos hemos mudado de casa hace nada. Y, 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 y no dormía. O sea, para poder hacer bien el programa y las, los, las memorias y todo esto, me tiraba. Pues dormía muy poco. Entonces, paré ahí. Y ese parón hizo que no, que no siguiera respirando. Entonces, lo que he ha sido que todo lo que había ganado de vitalidad, de lo he perdido de repente, ¿vale? Eh, no puedo achacártelo porque ha sido culpa mía, pero veo que, que paso de estar a 100% y darlo todo, a de repente ¡boom! Es como si me hubiera abducido, ¿no?
0: Vale, fíjate es que bien. eso son más que falta de, de vitalidad son altibajos de vitalidad, ¿eh? Sí. Porque, claro, al, al querer ser superwoman pues a veces tiras de fuerza de voluntad tiras de, de reservas tiras de donde sea, venga, va, vamos vamos, vamos y eso sería una falsa vitalidad y luego, claro, eso viene con el bajón correspondiente. Es como la montaña rusa, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Um, sí. como, que... como que
1: yo llevo mi vida muchas veces. Hay veces que yo llevo mi vida y hay otras que mi vida me lleva a mí.
0: Sí, sí es um, que iba a decir. Um,
1: que me cuido yo o que no me cuido y entonces voy a, a rastras detrás de ello.
0: Bien, vamos a apuntar deficiencia de chip vital en general para, para ello y te voy a recomendar ya de entrada que te voy a invitar es una invitación a que reflexiones sobre hasta qué punto necesitas ser superwoman y hacer tantas cosas y estar por empleada para llegar a final de mes si es una, un tema puramente de, de economía o hasta qué punto quizás hay una parte de ti que no se siente suficiente o que no siente que hace lo suficiente para que tengas esa necesidad intrínseca que quizás no sea no esté basada en la realidad no lo sé porque no estoy en tu vida no, no conozco los detalles pero te voy a invitar a que hagas esa reflexión que es muy sana pero uh, digo porque a mí me pasaba eso antes yo antes ligaba mucho mi identidad a producir además siendo hombre pues tengo que producir no tengo que traer el dinero a la mesa tengo que hacer y tengo que demostrar y tengo que ser productivo y tengo que, que esto, tengo que hacer esto tengo que demostrar esto y había una necesidad que estaba más anclada en mi inseguridad y en, y en mi no soy suficiente, no hago lo suficiente, no traigo lo suficiente a, a la mesa, más que en una realidad. La realidad es que no hacía falta tan, tanta vuelta y, y volverse quito, que cuando te enfocas más en lo que te apetece, lo que te gusta, lo que te apasiona y en tu misión de vida, el dinero viene, la abundancia viene y de repente empiezas a tener suerte y no hace falta a veces machacarse tanto y lo mismo con la familia. A veces la familia, no estar tan pendientes de la familia hace que se espabilen y hace que evolucionen y hace incluso que te quieran más. Porque cuando eres un poco más escasa uh, ya no hay tanta familiaridad y el amor cambia también. Entonces, de nuevo, no sé si esa es tu realidad o no, te lo dejo ahí por si, sea, si, por si te Hola, hace que Por si, sí. que vaya, que vas haciendo un pozo <ríe> y a lo mejor un día hace y, y te ayuda. Ok, háblame de tu pelo. ¿Cómo describirías tu pelo? ¿Graso o seco?
1: Tirando a graso?
0: Vale. ¿Y la, la piel? ¿La, la También. Te... ¿También? Vale.
1: La verdad es que la, la piel me cambió bastante a raíz de una operación que me tuvieron que hacer hace... Una intervención hace tres años me tuvieron que, que quitar el, el útero porque tenía adenomiosis. Y sí que noté que era, antes era más grasa y ahora pues tiende a ser más seca, pero todavía tiene como una parte mixta.
0: Ok. Entonces se crearon en el útero, vamos, vamos apuntando ya hace tres años. Sí. Vale, aquí vamos a poner una deficiencia de chi de riñón. ¿vale? El, el riñón está relacionado con la reproducción y demás. Y um, te iba a preguntar: ¿te falta algo más? ¿Te han estirpado? ¿Te han quitado algo más? ¿Has tenido alguna otra operación quirúrgica?
1: Hombre, las mulas del juicio, cosas de esas, pero las amígdalas, las amígdalas también cuando era pequeñita, pero vamos, sí, Espera,
0: pues... espera, que todo, todo es todo es relevante, ¿eh? Las amígdalas tampoco están. Ahí ponemos deficiencia de chi de pulmón, en este caso. Las amígdalas están relacionadas con el elemento metal. Ah, muelas, ¿cuántas te faltan? ¿Cuántas piezas te faltan?
1: Las cuatro, las cuatro del juicio me las, me las operaron y me las quitaron a la vez, con 17
0: años. ¿Con 17 años ya tenías tanto juicio? Eh? <risa> o no lo
1: tengo todavía, no lo sé. <risa> <risa>
0: bueno, te lo quitaron, ¿no? Ahora ya, ahora ya no, pero... De ahora ya
1: está hecho.
0: De jovencita tenías mucho juicio. ¿Y qué te dijeron? Que la boca no era suficiente grande y que te iba a dar problemas, ¿no? Que mejor te las quitaban. Que,
1: que nacían hacia adelante entonces apretaban los dientes y entonces de, las quitaron de raíz, compraron la encía directamente.
0: Vale, vale. Uh, una africana mía, no me hagas mucho caso, pero hay un hueso, hay varios huesos que continúan creciendo incluso en la edad adulta y nunca dejan de crecer y de moverse y son todos los huesos de la cabeza del cráneo. Entonces eso que les han enseñado a los, a los dentistas y a los odontólogos no es que sea mentira, pero tampoco es verdad del todo. Si no te hubiesen sacado las muelas, te aseguro que tu mentón, tu cara, etcétera, hubiese hecho el, el sitio suficiente. Es más, las personas que tienen la, la dentadura completa, aunque al principio les cueste y unos dientes se aprieten a los otros, terminan respirando mejor, porque esa, eso hace que crezca más toda la estructura craneal y eso hace que se ensanchen las vías respiratorias del otorrino y terminan respirando mejor esas personas que no las que les faltan dientes. No, no significa nada, es simplemente un... Porque ayer estuve en el dentista con, con mi hija y también tuve la pelotera de turno, intercambiamos opiniones y, y le eduqué de, las, lo que sea, de los nuevos descubrimientos científicos. Lo bueno de ser un friki es que te enteras de lo nuevo que sale. Y algunos profesionales se quedan con lo que les enseñaron en la facultad hace años y, y de ahí no salen, ¿no? Bueno, uh, pero vamos a poner, ya que te han quitado las muelas del juicio, eso también sería un puntito a uh, deficiencia de, de chi de riñón. En ¿Eh? los dientes están relacionados con el riñón también. Otro puntito a riñón. ¿Algo más que te falte que te hayan quitado? Vale, el apéndice, sí. ¿a una, a un, uh -huh. ninguna pieza clave... Todo Está no, justo.
2: Gracias a Dios. Sí. Vale,
0: muy bien. estamos por el pelo de la tez, que yo no te la veo ni demasiado brillante ni demasiado seca tampoco. O sea que está, está neutra en cuanto a, a lo que yo veo desde aquí. Sí que veo un poquito de, de rubor eh, malar en, en, aquí en los pómulos. ¿Es la luz o, o sueles tener los pómulos más rojitos que el resto de la cara?
1: Yo le llamo salud de bote. Normalmente he hecho colorete, pero vamos, que tampoco tengo especial. No. Vale.
0: ¿Este ¿Es colorete o es, o es natural? ¿Llevas maquillaje hoy?
1: No, solo llevo un poco de, de colorete, solo me pongo crema hidratante y un poco de colorete por la mañana, pero vamos, vale, nada más.
0: Vale, vale, nada, entonces no, no lo apuntamos. ¿Qué más sobre los ojos? ¿Te pican, te escuecen, te molestan?
1: Pues eh, suelen picarme, suelo tener un poquito de alergia cuando llega la primavera y esto, a las gramillas me dijeron que tenía un poco de alergia y luego sí que lo que me noto es que en estas épocas así como un poco más de estrés a final de trimestre o de curso, como que se me ponen rojos y este de aquí, sí, como que me salen como venitas por dentro ¿no? de la parte blanca del ojo.
0: Vale. Fíjate que. Y no,
1: es... no veo bien, ¿eh? O sea, tengo que forzar. Últimamente yo ya no sé si es que son los 44, ya tengo que alargar el brazo y ya no empiezo a ver bien <risa> que sea de vida. Pero sí bueno, que es verdad que me, me, me cuesta enfocar ya.
0: Un poquito de presbicia, en vista cansada, según qué edad es, es normal. Lo que
1: me toca ya, vamos hacia la vejez.
0: Pero lo que, lo que sí es relevante es lo del picor. A las alergias o los picores por las alergias, cuando se manifiestan por el ojo, a eso lo, lo interpretamos como calor en hígado, o sea, vamos a poner un puntito a calor en hígado y las venitas y, y las, uh, digamos que puntitos rojos o venas o extravasaciones en el ojo también son debidas a calor ¿eh? y también como se, se sale por el ojo le ponemos un punto más a hígado y a calor, ¿eh? calor en hígado. He apuntado dos Dos de calor de hígado por lo que me acabas de decir. Okay. ¿No llevas gafas, ni lentillas, ni nada? No. Vale, pues bueno, un poquito de vista cansada no, no te debe de preocupar demasiado. Lo
1: normal, lo normal.
0: En cuanto al oído, ¿tienes buena audición por los dos? Sí. No hay sí. sordera ni acúfenos, ni otitis, ni no. tapones de cera, ni nada. De
1: pequeña sí que tenía mucha tendencia a tener otitis. Y sí que es verdad que también tengo la manía de limpiarme los, los, los oídos todos los días con mastoncillos y ya sé que es fatal, pero mira, esa manía no se me... Yo creo que me levante. Pero vamos, que no, que es normal, vale. no tiene nada.
0: Te, te, te digo que continúes con tu manía, no pasa nada, pero que no, que no indagues muy hondo, ¿vale? <risa> ya, ya, claro. Pero quédate, <risa> ya, ya, ya. quédate por la superficie, no, no, no entres mucho y ya está. No,
1: ya está. No muy bien.
0: Ah, en cuanto a la nariz, ¿respiras bien por los dos orificios?
1: Sí, pero es verdad que a veces este se me tiende a taponar un poquito. La derecha.
0: El derecho. Vale, el lado derecho es el lado yang. Y que se tapone, lo llamamos éxtasis obstrucción, estancamiento. Y esto tiene que ver con el chi de pulmón, la nariz. Aparte de eso, tienes... Um, Mucosidad, flema, se te congestiona la nariz, se te tapan los dos orificios de repente y te cuesta respirar.
1: No, ahora últimamente no lo veo.
0: Vale, ronquera o apnea nocturna por la noche.
1: No, tengo nódulos en las cuerdas vocales, eso sí. que... Ah, Pero ah. no tengo.
0: Vale, los nódulos en, en las cuerdas vocales, eso es de estancamiento también de chi. Ahora no. no,
3: no, no. Para, para. En este
0: caso en pulmón. No pasa nada, la familia tiene que entrar ahí salir, Paloma, no, no, no. ah.
3: ahora
1: no. Un momento. Paloma no.
0: Perdón. Lo que ocurre cuando compartimos espacio.
1: Es el directo, lo que tiene.
0: Cosas del directo, no pasa nada. La familia primero. Ok, no en cuerdas, lo apuntamos como estancamiento de chip en pulmón. También las tienen que ver con el pulmón. Y ya que estamos con... Bueno, luego iremos al cuello. Continuemos con la nariz. Me has dicho que apnea nocturna no, ronquera no... Ok, ¿por la mañana te levantas con la boca seca? Sí. Vale, es posible que duermas con la boca abierta, pero no tienes constancia de, de roncar ni hacer apneas, ¿correcto? ¿Me has dicho? Sí. entonces No es lo no suficientemente como para apuntarlo. Ok, no. vamos, vamos con los labios. Lo sueles tener... ¿Sequitos y cortados o están bien hidratados?
1: Hidratados, bien, normal.
0: Vale, perfecto. Y al color te lo veo muy fisiológico, muy bonito. No veo nada en el color que nos... no...
1: Llevo, ahí no llevo maquillaje, no llevo nada.
0: No se te ponen azules ni de ningún color extraño, ¿verdad? No. Bien. ¿Y en la boca tienes algún gusto recurrente? ¿Algún gusto amargo o salado o dulzón o metálico? Pues no, no. Perfecto, no pasa nada. Ok, me gusta la boca, las dientes, se han las sencillas ¿te sangran cuando comes algo duro?
1: No, okay. hubo una época durante los embarazos que sí, pero no, ya no.
0: el vale, embarazo hay muchos cambios metabólicos, no, no te preocupes. Bien, ahora sí, ya vamos al cuello. Um, afonía, flema, tos, ronquera, aparte de los nódulos que ya los hemos apuntado
1: fonía pero de desgaste puro y duro por las clases de vez en cuando
0: Bueno, está bien Aparte de la técnica, que puedas tener una técnica no del todo buena a la hora de proyectar la voz uh, Si tienes afonía, obviamente es parte de gajes del oficio Pero eso es porque tienes un desgaste, que lo vamos a apuntar como una deficiencia Y este también va a pulmón, ¿eh? tenemos ya unos cuantos a pulmón que se han repetido Bien, vamos ya al pulmón en sí ¿Algún problema de, de pulmonía, de asma, de soplos, de algo que te han dicho en cuanto al pulmón? No. ¿Fumas? ¿Eres fumadora?
1: Pues últimamente sí, para mi vergüenza, porque la, no, no lo he hecho nunca en la vida, pero hace un año me enganché con mi marido, lo dejé, con las respiraciones me vino fenomenal, pero este final de curso me engancha otra vez.
0: Demasiado estrés. ¿Pero has fumado la mayor parte de tu vida o es ahora una cosa así? Que va,
1: que va que vas desde vale. hace
0: un año y medio. Bueno, entonces no, no lo vamos a apuntar, si sí, sí, no lo apuntaríamos como un hábito que ya tienes de, de tiempo. Ok, um, pulmón, corazón, ¿alguna cardiopatía, soplos, arritmias? No. ¿Todo bien ¿De pulmón? ¿De corazón, perdón? Sí. Todo bien. Vale, háblame de tus digestiones. ¿Cómo son tus digestiones?
1: Pues son normales, pero es verdad que cuando como dulce o lo que sea, me pegan unos bajones después bestiales. O sea, me puedo quedar como sí, aletargada un rato si sí, hago alguna o Es increíble, sí, me quedo como fuera de combate. Pero de normal, bien. Sí que noto que, los, que lo que son hidratos de carbono me suelen sentar peor.
0: Vale. ¿Vale? Más, más o menos es lo mismo que me has dicho con el dulce. Es posible que tengas un tema con la insulina y que tanto los hidratos de carbono como el dulce te hacen unos picos tremendos de insulina y luego te te, te, te llevan te arrastran por los suelos, hay demasiado cambio en, tu, en tu, tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, eso, lo que me acabas de decir, es bastante indicativo de que tenemos un desarreglo en la insulina, ¿vale? Que vuelve a ser un tema de bazo, vamos a ponerle deficiencia de chi de bazo. ¿Qué más? ¿Qué más me cuentas sobre tus digestiones?
1: nada no, no es, es que no, normalmente bien. Sí que es verdad por lo que dices del bazo, que me hicieron hace unos años una ecografía no, no sé a santo de qué y me dijeron que tengo el bazo muy grande. Mi padre ya lo tenía también, es exagerado. No me ha dado nunca problemas, ni he tenido ninguna... Me dijeron nada, pero sí está. Y las digestiones, la verdad es que quitando eso, lo demás normal.
0: Ok. Mira, por lo que me has dicho del bazo hinchado... Podría ser bueno, podría ser malo. Todavía no tengo suficiente información. Hinchado, no,
1: grande. Es grande. Sí, bueno,
0: grande, grande significa hipertrofiado. Es lo, lo
1: llamamos,
0: vale. ¿sí? Eso nosotros lo, lo, lo escribimos como un estancamiento de chi de bazo. ¿Vale? El chi, cuando se, cuando se estanca, hace que el órgano se hipertrofie. Ponemos aquí hipertrofia de, de bazo que de nuevo podría ser bueno como el corazón, el corazón se hipertrofia cuando lo usas mucho y haces mucho ejercicio, mucho deporte, o podría ser más que hay una irritación y un exceso de producción de insulina que también haría que se inflara. Por eso, que puede ser bueno puede ser malo, no vamos a entrar ahí, pero sí vamos a ponerle un puntito a estancamiento de chi. ¿Qué más te iba a preguntar? Si tienes tendencia a algo, ¿sería el estreñimiento o la diarrea? La diarrea. Vale, entonces eso lo ponemos como humedad o flema, atacando al bajo también. Y algún problema, aparte de los carbohidratos que ya me has dicho y, y el dulce, ¿alguna comida o algo que te siente mal específicamente o que después de comerlo te, te encuentres excesivamente pesada o, o que notes algún cambio?
1: Pues los arroces, por ejemplo, pero vamos, que no, no es especialmente significativo.
0: El arroz es, es un carbohidrato también y, o podría ser el gluten, igual es sensible al gluten. Okay. Sería más de lo mismo que hemos hablado ya. Okay. Sobre el hígado, ¿te han dicho alguna vez que tengas el hígado graso? ¿Has tenido, has tenido hepatitis, cirrosis, piedras no. en vesícula, punzadas, dolores en el costado? No. ¿Nada de todo eso? Okay. ¿Riñones, piedras en el riñón, cólico nefrítico, gran dolor uh -huh. de espalda de lumbares, te en las lumbares?
1: Sí, las lumbares sí que me
0: suelen doler. ¿Y baja el dolor por la ciática o se queda en la lumbar solo el dolor?
1: Es la, la lumbar
0: normalmente. Vale, ahí ponemos otro puntito. La deficiencia de chi en riñón. ¿Y las rodillas te suelen doler?
1: Pues la verdad es que el año pasado tuve problemas serios con las rodillas y tuve que ir al traumatólogo porque, porque de repente una especie de desguince en la rodilla y, y la verdad es que me dio mucha lata, pero mucha lata. Y fue antes de hacer la mudanza de piso. O sea, hicimos mudanza porque hemos vendido nuestra casa y ahora estamos aquí provisionalmente hasta que arreglemos un piso que hemos comprado y demás.
0: Ajá.
1: Pero desde que estamos aquí hace cuatro meses no he vuelto a tener problemas de rodilla.
0: Vale, estamos... el, el cambio de, de localidad y, de, y demás podría ser bueno... Pero si tuviste problemas de rodillas y las lumbares también te dolían, aquí vamos ya a empezar a sospechar de lo que llamamos la esencia. El dolor de rodilla te, te apunto otro puntito más, a la deficiencia de chi de riñón. Y ahora ya tengo que hablar del yin o esencia de riñón, que puede que esté comprometido. ¿Cómo fue tu nacimiento? ¿Tuviste un nacimiento a término, normal, todo bien? O... Sí,
1: perdón.
0: De... Vale. Bien, ¿y de, de joven, de pequeñita, um, eras igual de alta que las compañeras o eras más alta o más, o más bajita? Talla estándar. Vale, bueno, perfecto. 1,60. Perfecto. Um, bien, estábamos en riñones. Uh, háblame de tus reglas, ¿cómo es el periodo?
1: No tengo periodo ya desde hace tres años.
0: Vale, ¿te vi la, que... la menopausia cuándo, a qué edad?
1: No es menopausia, al quitarme el útero, ah, automáticamente dejé de tener periodo. Per perdona. Don't worry. <risa> me me lo,
0: menos mal que lo tengo todo apuntado, ¿eh? Normal. ¿Y qué edad tenías cuando te quitaron el...?
1: el... Pues 41. 41. Sí.
0: Vale. Háblame de antes, ¿cómo eran tus reglas antes desde que...? Muy
1: regulares, además yo era de métodos naturales y me conocía todos mis ciclos mis de 29-30 días siempre y muy regulares, o sea, muy bien.
0: Y... Um...
1: Lo que pasa es que sí que es verdad que en, en, la primera, en la primera parte del periodo, o sea, cuando, cuando, bueno, cuando tenía el periodo, sangraba muchísimo. Vale. Y de hecho me tuvieron que quitar el útero porque desarrolló una, una enfermedad que, que es adenomiosis, que se quedaba parte del tejido de, de la parte interna dentro del músculo, entonces cuando venía el periodo la sangre no se liberaba y eso iba haciendo que se fuera en gran, eh, ensanchando ¿no? y que se quedara ahí y, y tenía, empecé a tener muchísimos desarreglos pues con hemorragias enormes que me tenían que hacer transfusión de sangre y después de un año al final tuvieron que llegar a esa determinación
0: Vale, entonces muy bien, lo que me acabas de contar nos ayuda en cuanto a la regla, vamos a poner estancamiento de sangre, de shui en bazo. Y en cuanto a la condición por la que te tuvieron que operar, eso es un estancamiento de chi, de bazo. Pero estancamiento, ¿eh? Aquí sale más estancamiento que deficiencia. Bien. Ok. Y um, de joven, las reglas, aparte de ser abundantes, te salían con coágulos, tenías uh, se, se te hacía... El, algún tipo de... ¿te habías dado cuenta? ¿La sangre se coagulaba <risa> o, o era fluida?
1: No era fluida
0: Vale, okay, Perfecto, bien y háblame ahora de qué te molesta más, ¿el frío, el calor, el viento o la humedad?
1: Yo creo que el calor y el viento
0: Vale. Entonces calor es calor y viento también bueno, lo dejamos en calor y viento. No, no voy a darle todavía relación con, con órganos entrañas. ¿Y qué emoción negativa te, te persigue más que te gustaría notar menos a menudo en tu día a día?
1: Wow. Emoción negativa.
0: Si pudieses notar menos pena, irritación, frustración, miedo, tristeza, bloqueo mental... Dame... Ansiedad,
1: yo creo que ansiedad
0: obsesión, ¿te quedas con ansiedad?
1: No, no, que no. sí, porque dentro de lo que hay, soy muy feliz en mi vida.
0: <Risa> ¿Qué te provoca ansiedad? ¿Qué dirías que te provoca ansiedad?
1: El, el no llegar a todo lo que, que me falta en una salida, el no llegar a todo lo que quiero llegar. Okay. El no, yo qué sé, no dar la talla, ¿no? En muchas, en muchas cosas, de, pues a lo mejor físicamente, ¿no? Bueno, como un poco círculo vicioso, porque si no me cuido tiende a estar gordita, pero cuando me cuido tampoco puedo mantenerlo durante mucho tiempo, ¿no? Como que me arrastra todo lo que me envuelve.
0: ¿Qué, qué te salió de personalidad de cuando hiciste mar? Que, ¿Qué elemento predominaba en ti? ¿Te acuerdas? Eh,
1: sí. el Uy, estaban bastante empatados pero predominaba, predominaba el, la madera y el, perdón el agua me acuerdo por las respiraciones, ¿eh? El agua y el del tronco que se abrazaba.
0: Ah, madera, sí. El agua y madera. Muy bien. Vale, yo te Muy diría bien. que agua, agua es más tu personalidad y madera es más donde tienes parte del desequilibrio, pero me, me cuadra. Lo, lo digo por lo de la ansiedad y no llegar a todo, que, mmm, de nuevo, te voy a sugerir... <ríe> yo soy medio brujito y ya es una respuesta, pero para no ponerte aquí en un compromiso, te voy a sugerir que, que vine también de de tu autoestima y de... de Tenga, que
1: se corta, que no te oigo. ¿Qué que, has dicho?
0: Te decía que te voy a sugerir que esta ansiedad, esta ansiedad que notas de no llegar a todo, de, de, de no llego, no puedo, está ligada con tu identidad, con, con tu identidad y con tus reglas de si no llego a todo, si no tengo esto, si no hago esto, si no X, Y, Y, Z, pues no, no soy una buena madre o no soy una buena pareja o no soy una buena profesora... Entonces, van, van por ahí los tiros, ¿eh? está, ligado, está ligado... Sí, soy
1: una neuras, vamos. Sí, por los años uno se va viendo.
0: Bien. Um, ¿Hay algo importante? ¿Alguna otra operación? ¿Algún medicamento que te estés tomando? ¿Algo que no haya salido y que tengamos que, que saber?
1: Mm, a ver, de operaciones, sí. En el sentido de que yo tengo cuatro hijos, pero tuve... Mm, tres miscarriages, que se dice en inglés, en English, y, y me hicieron también un legrado, o sea, en ese sentido, y todos, los, y todos los partos han sido por cesárea, o sea, las cuatro veces que he tenido hijos han sido los cuatro cesáreas, han sido cirugía abdominal mayor todas, vamos.
0: Vale. Entonces, las, las pérdidas, eso sí que lo vamos a apuntar, la cesárea, bueno, te, te corta meridianos y tal, pero luego el, el cuerpo compensa. Ah, cuatro hijos, sí que ya son hijos. Entonces, mira, por los tres, cuatro hijos vamos a poner un poquito de cansancio al chi de riñón. Y lo de las pérdidas, eso también sería una deficiencia de chi de riñón. ¿eh? De esencia más que de chi, que ya ha salido antes también. O sea, que la esencia ya nos ha salido dos veces. Ok, vale. Ahora veremos, y tu personalidad es agua, o sea que tenemos agua como personalidad y, y en, pato en patología y madera más en patología que en personalidad. Y salía metal también, ¿eh? ha salido metal bastante, luego hacemos la quiniela y, y decidimos. Y hoy en la quiniela vamos a, vamos a escuchar a los, a los compañeros del máster, o sea que iros, poniendo, wow, las que pilas. iros, iros sí, sí. poniendo las pilas que os voy a pedir por el chat que me que me ayudéis con, con la quiniela, ¿eh? con los números y con las métricas. Ir apuntando cuántos de riñón, cuántos de bazo, etc. Ahora vamos a ver la lengua y después de ver la lengua ya empezáis a hacer las sumas y las restas y las multiplicaciones. Ah, hablando de lengua, espérate un segundito, Rocío, porque vamos a hacer algo que nos recomendó uno de nuestros compis, que fue una gran idea. Y es que yo me salgo de aquí, te fijo a ti a tope, hacemos tu imagen mucho más grande... Y se te ve mejor la lengua, ¿verdad? <ríe> Tú no te preocupes. Acércate a, a donde tengas la cara. Lo más Ajá. posible. Ahí es. Iría.
2: Ah.
0: Aléjate un poquito. Ahí estás bien. Súper. Y descansa. Ostras. Descansa. Qué guay. <ríe> es, una lengua, es una lengua interesante, ¿eh? te voy a pedir después que la, que la volvamos a ver porque he visto varias cosas, no me ha dado tiempo a hacer nota mental de todo. Um, sí que he visto que era de fresa, tengo de fresa, he visto la saburra gruesa y amarilla, hacia el fondo, pero estaba, he, hemos visto marcas de dientes, y yo diría que tirando pálida, ahora, ahora lo confirmaré y a ver si veo algo más. Sácamela una vez más por sí. demuéstramela una, una vez más y acércate un pelín más a la cámara. Vale, descansa, descansa, descansa. Okay. Vale. vale, es interesante, ¿eh? es húmeda y tenemos saburra, gruesa y amarilla, pero es lo que se llama una saburra... Um, Geográfica. Ahora, ahora os lo traduzco. Supongo que a ti también te gustará una traducción de todo esto. Tendrás curiosidad por pues, saber qué puñeta está diciendo Joaquín. Será súper si interesante. Y si voy a sobrevivir o no. Esto es mortal, doctor. Sobreviviré. Eh? <risa> bueno, pues te, te cuento. La lengua de fresa la hemos visto solo al final a, con la saburra. O sea que esto me indica. La lengua de fresa normalmente suele indicar calor, pero como estaba con la saburra gruesa de amarilla, me indica calor, humedad juntos. ¿Eh? Luego te traduciría lo que significa calor, humedad. La saburra gruesa y amarilla me indica solo humedad, perdón, por lo de gruesa, humedad, y por lo de amarilla, calor. O sea que también, por un lado tengo la fresa y por otro la saburra que me dicen lo mismo, las dos me indican calor, humedad las marcas de dientes nos indican que tenemos un tema en el bazo, ya lo sabíamos está tirando, no estaba muy pálida ¿eh? la segunda vez que la he visto, no la he visto tan pálida, o sea que lo de pálida, lo borro donde dije, digo digo Diego y húmeda, sí que la he visto húmeda, eso significa humedad simplemente, que ya nos ha salido también en la saburra y en la fresa y que la saburra sea geográfica nos indica una deficiencia de yin vale, muy bien, ok, ya está ya está, ahí está. O sea, que la lengua nos habla del bazo. Eso significa que el bazo no vamos a poder obviarlo. Y como es el, el motivo principal de la consulta, pues sí o sí el bazo vamos a tener que darle, darle. Entonces, vamos, vamos con el chat, a ver cuándo va a ser divertido. Ya os he hecho un poquito de spoiler y lo he estropeado un poco, pero bueno. Ah, alumnos del Máster de Medicina China, en cuanto a personalidad, ponerme en el chat, ¿qué personalidad creéis que predomina...? aquí una, en, el... en Rocío sí con nuestra amiga Rocío voy a fijar yo también y ya empiezan a salir agua, agua ah, Begoña dice que no se ha visto muy bien la lengua a mí se me veía bien y ¿eh? ha quedado grabado esto, no te preocupes Rocío que cuando veas la grabación lo verás dos veces y súper, súper grandote además no sé cómo tenéis vosotros la vista Sí, claro, yo, yo que estoy grabando he puesto vista completa, pantalla completa, estabas tú y nada más, o sea que se ha visto una lengua más grande que tu cabeza en la grabación, <risa> la veréis, pero si ahora, si ahora en el directo tenéis una cuadrícula o depende de cómo tengáis la vista, pues claro, no, no habréis visto nada. Uh, vale, parece que hay consenso unánime, que tu personalidad es agua, estoy de acuerdo también, hay mucha agüita por ahí, y además, siendo profe, pues eso ya indica mucho agua personalidad, agua. Muy bien. Después, de personalidad queremos buscar el desequilibrio. ¿Vale? En desequilibrio. Ahora ponérmelo en el chat. Compañeros y compañeras del Buster. El, el desequilibrio, Mari Carmen, todavía no... <ríe> ya me lo ha puesto todo, Mari Carmen. No, no, no me pongáis el diagnóstico entero. Ponerme en, en cuanto a desequilibrio. ¿Qué creéis que predomina? La deficiencia, el exceso o el estancamiento. vale Eva nos pone estancamiento, deficiencia, pero predomina el estancamiento... No sé si predomina, ¿eh? vosotros habéis hecho, os ha da dado tiempo más hacer la suma y la resta, supongo. Yo estaba aquí ocupado hablando. A ah, nos dice estancamiento, pero hay deficiencia. Si os da tiempo, mientras yo voy haciendo mis cosas, hacerme una suma de cuántos estancamientos y cuántas deficiencias han salido. Predomina la deficiencia, dice Carolina. Vale, Carolina le ha dado tiempo a hacer la suma. Vale, porque yo recuerdo los dos, pero no sé cuál predomina más, ¿eh? Vamos a fiarnos de Carolina, que tiene buenas matemáticas. Entonces ponemos deficiencia, pero también hay estancamiento. Lo que haremos es ver dónde está la deficiencia, dónde está el estancamiento y así le damos más sentido. Okay. Personalidad, agua, desequilibrio, de deficiencia y estancamiento. En cuanto a patógenos, ponérmelo en el chat, por fin. Yo recuerdo que ha salido calor, ha salido humedad. Tenemos que darle un poquito más peso a lo que nos da la lengua. Y la lengua sí que nos da mucho calor humedad. Entonces, ponerme aparte de calor-humedad, ¿qué más habéis visto por ahí en cuanto a patógeno? ¿okay? Eva nos estaba diciendo 7 deficiencia, 5 de estancamiento. Muy bien, Eva también confirma lo de calorina. Moni Carmen nos dice deficiencia también. Vale, perfecto. Ahí estamos de acuerdo todos. Vamos a los patógenos ahora. Yo voy apuntando calor-humedad porque de memoria y porque tengo muy fresquito lo que nos ha dicho la lengua. Pero si habéis visto sequedad o algún otro patógeno por ahí me lo comentáis por el chat por fin ah, Eva nos dice 4 de calor 3 de humedad y 1 de viento, sí, viento vale, 3, 4, 1 el viento pierde por goleada calor, humedad nos dice Carolina vale, pues casi nos quedamos con calor, humedad ah, en cuanto a Changfu órganos entrañas ahora sí, Mari Carmen y compañía que ya me habías puesto por ahí el bazo hay que ponerlo sí o sí por razones obvias Recuerdo el riñón y no sé... Ah, y el pulmón. De memoria me salen esos tres. El hígado, no sé si ha salido mucho. Vamos a ver qué me ponía por aquí, Mónica Carmen. Cuatro de hígado, cinco de bazo y cuatro de pulmón. Siete de riñón. Ah, el riñón también salía mucho. ¿eh? Vale. Entonces están el riñón primero, el bazo también, pero luego pulmón-hígado empatados. Eva nos cuenta... 735, también los mismos. Uh -huh. A ver, Eva nos dice 75. Ah, no, eso era estancamiento de eficiencia. Ah, 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 ah. Carmen dice que gana el riñón. Sí, gana el riñón. Carolina nos dice. Carolina tiene otra, otra, otro marcador. Vale, pues nada, es bazo, riñón, pulmón. ¿eh? Bazo, riñón, pulmón. No vamos a poner a ninguno de ganador ni... Lo que sí vamos a hacer es en el, en el cuadro de los cinco elementos del ciclo de, de generación y, y demás, bazo, riñón, pulmón, ¿en qué están? Y esto también, pre pregunta de examen para los del máster. Bazo, riñón, pulmón, ¿en qué relación están conectados? Tenemos la tierra, tenemos el agua y tenemos el metal. Tierra, agua, metal... ¿Mm? ¿En qué, ¿En qué relación están? Ponérmelo en el Gracias. chat, que esto para los que estáis en el máster es, es interesante. ¿eh? Muy bien, Mariquina bueno, nos dice el ciclo de producción. Fijaros que si... Venga, y ya preguntita de, de examen, ya que, ya que estamos para nota, este ya para, para nota. Si están en el ciclo de producción, Carolina también nos dice el ciclo de producción, entonces, ¿en qué, en qué orden los pondríamos? ¿Vale? ¿En, qué ¿En qué orden nos pondríamos? Yo, yo aquí tengo apuntado bazo, riñón, pulmón, pero seguramente que el orden no sería ese. ¿Cuál sería el orden? ¿Mm? Bazo, pulmón, riñón. Muy bien, María Carmen. Bazo, pulmón, riñón, bazo, pulmón, riñón. Muy bien, Carolina. Perfecto. Lo tenéis ahí, ¿eh? Y ya veis que están lo que, lo que se llamaría ciclo de producción o yo les llamo a uh, hija, madre y nieta. ¿Mm? Están ahí. Muy bien. Josep también dice PPR, BP, BPR, BPR. Vale, muy bien. Todos, todos de acuerdo. Vamos con la etiología, Car a Rocío, perdón. Que, esto que se me olvidó. Etiología. ¿Cuándo dirías que empezaste a ganar peso así de forma preocupante?
1: A ver. Toda mi infancia fue súper delgadita y súper flaquita y todo súper atlética. En, en la juventud también hacías espeleología, muchísimo deporte sí. y eso. En COU, en, dejé de hacer todos esos deportes para hacer los estudios, en me un poquito. Y luego ya fue a raíz de los embarazos. Los dos primeros me tocó hacer reposo absoluto, y luego eso era como un fuelle, ¿no? Que se inter... Pero el embarazo me quedaba mucho, luego adelgazaba, y, y ahí está la cosa. Y ¿Es, después es... de. de y luego a raíz de la operación también. adelgace mucho para la operación, pero luego recuperé mucho peso.
0: Vale. Fíjate que te iba a decir con tu personalidad, después de cuatro embarazos y tres pérdidas, um, etcétera. Es fácil, te iba a decir, es fácil que la etiología, que todo cambiase a de los embarazos, ¿eh? Tiene que ver con uh -huh. tu personalidad, con tu, con tu predisposición, tiene que ver con lo que nos ha salido del, de la esencia y del riñón y tiene que ver con los embarazos. O sea, que yo, yo hoy habéis intuido eso, me lo acabas de confirmar, nos quedamos con eso como, como etiología. Ok, muy bien. Entonces, tenemos personalidad, agua, desequilibrio, estancamiento de eficiencia... Ahora sería un buen momento para ver quién está más en estancamiento y quién está más en deficiencia. Yo recuerdo que tenemos el riñón más en deficiencia y el bazo más en estancamiento, sobre todo en el tema de la sangre. ¿Mm? Y el pulmón, no recuerdo si me daba más estancamiento o más deficiencia, Daba un poquito de todo. ¿eh? Tengo, tengo estancamiento y deficiencia de pulmón. Vale, el pulmón, de acuerdo a mis notas, no es concluyente si es más estancamiento de deficiencia. eso lo dejaremos en el aire, pero sí que me voy a decantar más por deficiencia en el riñón y estancamiento en el bazo y, y sobre todo en, en la sangre del bazo. Entonces, teniendo esta, 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 este diagnóstico, este cuadro, ¿vale? Vamos, vamos a empezar a darte ya valor, que es lo que estás esperando. Ya basta de jerga china y háblame, en Cristiano, y dime qué podemos hacer. Rocío. Bien, te voy a recomendar lo primero, lo primero, lo primero, lo primero. Te voy a recomendar que, que te lo plantees seriamente en encontrar mayor equilibrio en tu vida. Y te voy, a recomendar, te voy a recordar la metáfora que menciono muy a menudo de los aviones. Cuando tú vas al avión, te dicen, en caso de que hay una despresuración de la cabina, van a bajar unas mascarillas de, del techo y te dicen, colóquese usted primero la mascarilla... Y luego, si viene con hijos o acompañantes, le coloca la mascarilla a los otros. ¿Por qué crees que dicen eso, Rocío?
1: Porque si no te cuidas, tú no puedes cuidar de los demás.
0: En el avión, específicamente, si tú no te pones la mascarilla y te desmayas por hipoxia, ¿vale? No vas a ser de utilidad a nadie. O sea, cuando tú estás desmayada, cuando te da el yuyu y el patatús y tienes que ir al hospital, ya no puedes ayudar a nadie. Entonces, sabio consejo, cuídate tú sabiendo cómo eres y sabiendo tu personalidad y sabiendo que, que haces más por los demás de lo que harías jamás por ti misma, sea un poquito inteligente, que no es egoísmo, es inteligencia, y reconoce que si tú revientas no serás ni buena madre, ni buena mujer, ni buena compañera, ni buena maestra, ni buena nada. Entonces, por un motivo muy práctico y muy pragmático, es importante que empieces a encontrar más equilibrio en tu vida, que encuentres más momentos... Mágicos para ti, más momentos de recompensa para ti, para respirar, para hacer yoga, para hacer pilates, para pasear al perro, para hacer macramé, sevillanas, es igual, leer poesía, mmm, lo que te guste, ¿vale? Pero necesitas cuidarte más y equilibrarte más, eso es lo primero, primero y principal porque es lo, lo, lo que me ha impactado más de ti, ¿ok? La primera recomendación. Esa por receta médica, o sea, no es negociable, sí o sí tienes que reorganizar tu agenda como sea. Y... Sí,
1: yo estoy, ¿eh? la verdad es que tengo que reconocer que, los, que, que llevo dos meses intentando dejarme cosas gracias a, a precisamente a ti indirectamente por los vídeos, las reflexiones y los diarios. De decir, llegó un momento que dije o paro o peto, entonces ahí estoy, de decir, me quito esto, pero me está costando encontrar sustituciones ¿eh? en la... Pero vamos, que he ido a hacer ya esta hice entrevistas para la gente que me sustituya, ahí estoy. Claro,
0: claro, que, claro. que
1: es un lastre, no sé cómo decirte, y ha sido un paso muy importante porque no hubiera pensado nunca en dejarlo. Me sirvió el que tú me hiciste la reflexión, aunque no seas consciente de ello, ¿sabes?
0: Pues, que, pues el aplauso no te lo llevas tú, no me lo llevo yo, y el gallefante te lo apuntas tú, y, y, es, y es, es tuya, la victoria es tuya. Por reconocer, por llegar ya a esa, a esa conclusión y reconocerlo. Piensa que es una cuestión de reorganizar prioridades a veces, no tanto el horario. Son las prioridades. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es más importante en tu vida? Y lo más importante en tu vida ahora tienes que ser tú y tu salud. Eso tiene que ser lo más importante. Sabiendo que eso no quita, o sea, en un mundo abundante, no es que o seas tú o sea tu familia. No, 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 no. Es tú y tu familia, pero no. contigo primero. O sea, no, no tiene que ser una cosa u otra. Eso viene de la mentalidad esa que te comentaba antes de escasez, de, de autoestima pobre de no terminar de, de, de ver cómo es el mundo de verdad sino cómo te lo han condicionado a ti de pequeña en la escuela, tu mamá quizás, tu abuela, quien, quien fuese que, que te dio el ejemplo de lo que significa ser mujer y, y ser buena alumna y buena chica y buena tal y simplemente darte cuenta que contra más te cuides a ti mejor cuidarás a los demás eso es lo primero y principal o sea que Súper, ya empezamos bien, por ahí vamos. Sí, está,
1: está, está, es completamente de acuerdo.
0: Después, cuando ya te hayas liberado de todas estas cargas y tengas más tiempo libre, volverás bien. a hacer el programa mat con fuerza renovada.
1: Empiezo dentro de dos semanas otra vez, que me habré quitado ya todo y estaré de vacaciones, pero a tu tiplén.
0: Perfecto, pues un, un, un momento ideal para empezar de nuevo y te voy a recomendar que te enfoques solo en los ejercicios de agua. ¿Vale? ¿Vale? Aunque tienes también por ahí el bazo y etcétera, etcétera, vamos a empezar por el agua. Porque es tu personalidad, porque tenemos un tema de esencia, de riñón, y la esencia es mucho más importante que, que el chi. Y primero vas a empezar por ahí. Una vez eso ya lo tengas bien y ya te aburras solo haciendo agua, pasarás a fase 2 y entonces añadirás al agua, sin dejarla, añadirás la tierra y el metal. ¿Vale? vale. Vamos a hacer un. un un programa en fase 1 fase 2 contigo. Fase 1 va a ser solo agua, hasta que te aburras. Cuando digas, Joaquín, es que ya tanto agua, tanto agua, me aburre. Vale. Pues ahí, como te aburres, le añadiremos un poquito de pulmón y un poquito, perdón, metal y tierra. ¿Vale? añadiremos metal y tierra. Eso significa que a la hora de hacer um, los sonidos curativos, los colores, los estiramientos de meridianos, etcétera, etcétera, vas a empezar primero por el agua y luego... Por lo demás. En cuanto a respiraciones, si queremos potenciar el agua, ¿ok? Te voy a recomendar que hagas respiraciones donde la exhalación, la larga es más que la inhalación, ¿vale? En tu día a día, cuando, si vas de paseo, si, si, si te das un paseo, quiero que vayas contando los pasos. Por ejemplo, yo ayer lo estaba haciendo y hacía dos inhalaciones, o sea, dos pasos inhalando y hacía entre 4 y 6 exhalando, dos pasos inhalando, y 4 entre 4 y 6 exhalando. Tuve una temporada, tuve un ratito que hacía 2-4, 2-4 iba muy bien, cuando hacía 2-6 ya me costaba, me, me, me entraba el hambre de, de, de aire, y tenía que, que parar y recuperarme y volver a empezar, pero ves, ves haciendo este tipo de respiración, aunque sea quieta, no hace falta que sea paseando, ¿vale? puedes hacer quietita, pero asegúrate de alargar más la exhalación que la inhalación, ¿ok? Ese sí. tipo de respiraciones, incluso las respiraciones del programa, cuando vuelvas a hacer el programa, obviamente, a excepción de las hiperventilaciones o la respiración de fuelle, que ahí no se puede hacer, sí. pero todas las otras que hagas, uh, fíjate en exhalar más que inhalar, ¿ok? Y la apnea, quiero también que, que juegues mucho con la amnea. Esas dos respiraciones van a ser clave para ti para corregir el, el tema que tenemos. Bien, vale. ¿qué más? En cuanto a MAT, eso tenemos deficiencia de estancamiento, calor, humedad. Hay que hidratarse más.
1: Sí. ¿Vale?
0: Tienes que beber más. En general. Uh, Hay humedad dentro, calor, humedad. Calor, humedad, calor, humedad. Te voy a recomendar que si tomas lácteos, que los evites una temporada. ¿Vale? ¿Productos lácteos?
1: Los evito desde que leí. No sé, no sé en qué parte del programa lo leí. Iba, íbamos cogiendo de todas ahí y era un bombardeo impresionante. Que incluso tomaba, yo solo tomaba té con leche, me pasé al té verde y toda la historia. O sea que de leche prácticamente no.
0: Vale. Todo, todo lo que sea leche, queso, yogures, etcétera, voy a, a pedirte que los, que los elimines del todo si ya lo estás haciendo mejor. Sí. Y las comidas pesadas y grasientas o demasiado fritas. Hay cosas que sean demasiado pesadas, fritas o grasientas, en tu caso no las vamos... Fijaros que hay veces que recomendamos, sí, comida de invierno, comida ahí con toda su grasilla y tal, para según qué, qué casos, en tu caso es lo contrario. En tu vale. caso, como ya tienes mucha humedad interna, queremos, queremos evitar ese tipo de comida. Para ti, comidita más light, ¿vale? Lo, lo, que, lo que... cosas a la plancha, cosas así ligeritas, crudas, ahora sí. que estamos en verano, y sobre todo cosas que lleven mucha agua. La fruta te irá bien, la, la fruta de, de verano, el, el, la sandía, por ejemplo, es básicamente agua sí. y, y te va a subir muy poquito la insulina. Tú que tienes un tema de insulina, con la fruta cuidado, pero la sandía sube muy poco la insulina. Entonces, sí. la sandía sería un ejemplo de una fruta de verano con mucha agua y que sube poco la insulina. Eso es lo que buscamos. Muy bien. ¿vale? No buscamos vale. frutas que te vayan, a, aunque la fruta, la fructosa de la fruta no sube demasiado la insulina, busca las que, las que tengan un una carga glicémica y un índice glicémico mejor y que te hidraten, porque queremos la vale. hidratación. De momento me quedo aquí, ¿vale? Ahora las, las compis y los compis van a hablar también, van a, van a ayudarnos y, y te darán más consejos y a raíz de sus consejos yo rizaré el rizo. Pero de momento yo empezaría con mis recomendaciones por aquí. Vamos a ver qué más nos hablan y nos dicen dentro del programa o fuera del programa. Igual te decimos ahora aquí... Que haga sus citas que no están precisamente en el programa. Sí. Vamos a ver qué nos cuentan los compis. Vamos a, dar, vamos a cambiar la, la vista, porque así veo las manitas. Aquí. Levantadme la mano, por fin, los que queráis uh, aportar valor a Rocío. Eva, Mari Carmen, Josep, Carolina, los que habéis estado participando en el diagnóstico. Me encantará ver qué, qué le queréis recomendar. Venga, Mari Carmen fue la primera en levantar la mano. Vamos a ver qué nos cuenta. Adelante, Mari Carmen. A ver, te tengo que dar audio. A ver, dale tú. Sí, no. No. Espérate, no le des, que si no, si le damos muchas veces, se activa y se desactiva. Le doy yo, dale tú. Qué raro. Qué raro. Ok, vamos a probar otra vez. Antes se si te oía bien. ¿Le doy yo? Dale tú.
3: Ahora sí. Ahora
0: sí, vengo. Venga, no pasa nada. Cosas del directo. Cuéntanos, que... Yo,
3: yo te voy a decir mis, porque eres oh, muy bien. Buena. Pero no el Miss inglés, sino el mis nuestro. Sí. Eh, mira, a mí me ha venido a la mi mente, cuando estabas hablando y tal, la palabra o la frase oficialmente correcta. Mm. Tú quieres ser oficialmente correcta a, a todo, a todo. Y, y realmente es que tú eres una persona con una vibración muy de paz, muy de armonía. Lo que quieres es que todo esté armónico a tu alrededor. Entonces, claro, no te permites el expresar, el expresar a que esa misma furia tú misma... Estás tan controlada, llevas tanto tiempo controlándote, que ya como que... que te sale y es ese es el calor interno y esa humedad que estás ahí reteniendo, el querer siempre que todo esté armónico a tu alrededor, que todo lo que salga de tu boca armonice, que no haga más allá, no haga daño a todos los que están a tu alrededor, pero te estás haciendo daño a tú, a ti. Y tienes que hablar, tienes que expresarte y decir el real, no pasa nada. A ver, y, y ya verás que cuando empiezas a hacerlo, lo haces de una manera tan empática que es que ni se nota, es que ni se nota, a mí me pasaba eso, ¿eh? y, y la verdad es que yo suelto cada chusco, pero lo digo tan empáticamente que ni se, no se entera nadie. Entonces, yo te invito a eso, tesoro, a que revises, a que mires el por qué eres tan oficialmente correcta. Tú vas a ser oficialmente correcta siempre, porque lo llevas en ti, es que se te ve. O sea, que exprésate y deja, deja, deja sacar esa... Esa melancolía, porque en definitiva se ha vuelto como un poco de tristeza hacia ti misma, de jo, vale, venga, jo, vale, venga, vale. Y es una represión así, pero como muy suave, pero claro, va, va para adentro, va calando. Entonces uno de los ejercicios, mira, hay otra cosa que, que he apuntado aquí para que no se me olvidara, es que cuando uno tiene ansiedad, son, es normalmente por hacer cosas que no te gustan. No nos damos cuenta. Y porque una persona que realmente hace lo que le apasiona o le gusta es que va a la cama y dice, jo, me faltan horas. Es que no se cansa. No se cansa. Podría estar toda la vida haciendo y haciendo cuando hay algo que le apasione y que le gusta. Pero cuando crea ansiedad es porque está haciendo cosas que realmente le están quitando tiempo para aquello que uno quiere. Entonces, claro, te creas ansiedad. que Tú misma lo has dicho antes. Es que quiero hacer más, claro, porque quieres quedar bien con todo el mundo... Pero también quieres hacer tu cosa, pero claro, como primero están los demás, pues voy haciendo lo de los demás y me crea esa ansiedad de que me falta tiempo. Entonces, hazte una lista que te guía muy bien de por qué no hago esto. Y en otra banda te pones, ¿qué pasaría si no lo hago? ¿Vale? Entonces tú misma te vas a dar las respuestas. Y este ejercicio, aunque parezca simple, parezca tonto, va a hacer que tú vayas relativizando las cosas y vayas dando paso poquito a poco a, a esa tranquilidad que tú necesitas, pero haciendo un poquito de lo tuyo y dando la responsabilidad a los demás de lo suyo, porque además tienes cuatro hijos <ríe> y son pequeños, ¿no? todos, por lo que veo de,
0: de bueno, todo, alguno claro. es
3: igual, claro, y tú como buena mamá quieres estar ahí de responsable pero no te preocupes, cuando uno le da la responsabilidad a ellos, piensa que se hacen mayores más pronto y tú te vas a sentir muchísimo más orgullosa y ellos se van a sentir mucho más orgullosos de ti si les da la responsabilidad. Que no quiere decir que no lo pienses, todo al contrario muchas veces dirás, Dios mío, Dios mío, no sé cómo va a salir esto. Saldrá bien, saldrá bien. Tú confía en ellos. ¿Verdad que tú estás en la edad que estás y lo haces todo? Ellos lo van a hacer igual, pero déjales que lo hagan. Que a veces las mamás queremos hacerlo todo y luego pobrecitos dicen, es que tenemos niños inútiles. No es que sean inútiles, pobrecitos es que <risa> los tenemos, es verdad, y no son inútiles, al contrario. Pero es que no les damos ni esa oportunidad de equivocarse. Se tienen que equivocar. No tengas miedo porque se equivoquen, al contrario, cada vez que se equivoquen, está creciendo. Fíjate, un machotón, una mujer sola, ¿no? Como yo digo, con los míos. Y... Y yo te diría una frase muy bonita que creo que para ti, que la vayas interiorizando, hazla como tú tengas que hacer y es, yo soy paz, armonía y amor. Y esta frase a ti te va muy bien. Y eso poquito a poco ya verás cómo tira, tira, tira trayendo cosas. vale Y tú deja la puerta abierta ahí a todo lo que te tenga que traer. Joaquín, ¿me puedo dar unos puntos?
0: De, sí, mira, no hemos hablado de puntos de acupuntura, vamos, vamos a hablar de ellos, adelante, lo haremos juntitos.
3: Vale, yo creo que para ella, fundamental, fundamental, el R3, el sí. Tai Chi.
0: Sí, ¿Sí? El, el Tai Chi, y ya que está, bueno, sí, el Tai Chi, te iba a decir, cuando, cuando hacemos reflexología, que es lo que le vamos a recomendar a ella, no, no se va a hacer acupuntura a sí misma, el Tai Chi, y en su caso también, el Tai Chi Kun lun, Tai Chi Kun lun uh -huh. es el mismo punto... Por dentro y por fuera. Por dentro es Tai chi y por fuera es Kunlun. ¿no? Entonces, pellizcar o pinzar el, lo que es el tendón de Aquiles, ¿eh? ahí estás, uh, estás activando los dos puntos. De hecho, en acupuntura se si usa una, sola, una misma sola aguja y se atraviesa de un lado a otro. Sí, sí, tal como lo oyes. Y con una sola aguja estimulamos los dos puntos en casos como el tuyo. A, no, te lo, no te lo vamos a hacer, pero sí que te recomendaré que Usando una técnica de pinza con los deditos, te pinces detrás del tendón de Aquiles a la altura del tobillo y ahí activas el, el tai chi y el kulun. Cerquita, el...
3: cerquita del hueso. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué número de riñones es el tai chi, Ani Carmen? R3. Muy bien. El R3. Y Yo los...
3: también le diría que se haga masajitos y tal en el R1. También. El bazo 1, indispensable para ella. Y el vaso Concepción 6 por la falta de energía. Pero en cuanto empieces a hacer estos ejercicios de, de ir pensando y tal, verás como poquito a poco irás recuperando energía.
0: Mira, te, te modifico uno, que están bien, sí. Carmen, no sé si estén mal, pero como de nuevo se lo va a hacer ella en su casa, no queremos cargarla mucho y queremos que tenga el, el máximo rendimiento. El vaso el uno de vaso Está bien autoestimulártelo con digitopresión y digitopuntura, pero el 4 de bazo es mucho más potente. Vale. Entonces, Si ella se estimula el 1 de riñón y el 4 de bazo vale. cerquita uno del otro, antes de ir al Tai Chi Kung Lun, la, la estimulación va a ser mucho mucho más potente. Y así ya tenemos el riñón y tenemos el bazo, dos puntos cercanos a la fuente, sin ser puntos fuente en sí, de de estimular el chi y sobre todo lo bonito de esta combinación es que también por un lado nos va a estimular la deficiencia y por el otro nos va a purgar el estancamiento o sea que esta vale. combinación de puntos nos ayuda también a lo que tenemos que hacer en su caso no solo estimular, sino estimular por un lado y purgar por el otro
3: vale
0: vale ¿y de pulmón? ¿qué, qué le daríamos? porque tenemos que dar algo de pulmón también o de el, por eso. pues yo le daría el pulmón
3: 2 me iría muy bien ¿No? ¿Cómo lo ves? El 2 y el 7 son buenos.
0: Son muy buenos. Uh, de nuevo, el 1-2, el 1-2 que están justo aquí debajo de la clavícula, a la hora de autoestimularse no están mal, son fáciles de encontrar y si pones los dos deditos, Rocío, en vez de poner solo uno, estimulas el 1 y el 2 al mismo tiempo. Justo debajo de la clavícula antes de llegar al, al, a lo que sería la articulación del hombro, ahí tienes el 1 y 2 de pulmón, fáciles de estimular el 7 de pulmón, muy bien, María Carmen, porque también es donde hace el zigzag el hueso del radio antes de llegar a, a la muñeca. Ahí también es muy fácil encontrarse el punto de pulmón y es sensible y es potente. Y yo le añadiría, ya que estamos, muy, muy bien, María Carmen, me han gustado los, los que has dicho. No soy partidario de dar muchos puntos, pero en, en su cuadro sí que le añadiría yo. El 4 de intestino grueso y el 11 de intestino grueso. Que van vale. a estimular la deficiencia, van a hacer que se mueva el chi, van, es el, 4, el 4 y el 11 de intestino grueso van a completar la función del riñón, que en su caso tenemos mucho tema de riñón. Estos puntos no siendo de riñón, de rebote sí que ayudan al riñón. O sea que aunque sean unos cuantos más de los que solemos recomendar, solemos recomendar 4 o 5 puntos, no más, en, en este caso, a los que ya le hemos recomendado que has propuesto tú, Mari Carmen, le sumaría el 4 y el 11 de intestino grueso.
3: Vale. ¿Y el Hegu por qué?
0: El Hegu es un punto superman que va... El Hegu va a ser el equivalente al 4 de bazo en el pie. El 4 vale. de bazo en el pie y el 4 de intestino grueso en la mano son como primos hermanos y estamos uh, estimulando arriba y abajo. Estamos yendo al yin y al yang. Y... Aparte, como te dije, el, el GU le, le va a rebotar al riñón también, le va a hacer muy, 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 muy buena función al riñón. Y el 11 simplemente ya para redondear, o sea, ya que estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuando juntamos el 4 y el 11 de intestino grueso, estamos reforzando el... Mmm, lo que me comentabas antes, tú ibas a irte al Chihai, al, al 6 de Vasoconcepción, a puntos así más de, del mar de energía... Con esta combinación de 4 y 11 ya no hace falta que te vayas ahí.
3: Porque hacemos más como eh, los 5 círculos, ¿no? Sin llegar a hacerlos.
0: Exacto, exacto. Es un poquito como lo de las cuatro esquinas, sin llegar a cerrar las cuatro esquinas. Y eso le sube la energía. Entonces, en vez de darle un punto más, venga, y ahora para la energía te doy también el 6 de vaso-concepción. Me salto el vaso-concepción y uno, vale. estos dos. Y casi matamos tres pájaros de un tiro.
3: Vale, 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 vale. vale. ¿Tiene sentido? También... Sí, mucho, mucho. Estaba pensando en otro punto pero ya son muchos,
0: muchos. Sí. En eh. fase 2, recuerda que como lo hemos dicho, fase 1, fase 2 en cuanto al programa le he dicho, mira, primero enfócate solo en el agua porque claro. si haces tres se diluye el, el, el efecto pues uh, en acupuntura si viniese a nuestra consulta también le haríamos fase 1 fase 2 y en fase 2 le pondríamos todos esos puntitos que ahora te vienen en la cabeza para terminar de redondear y, en, y en, en consulta sí que haríamos eso. En consulta ya le trataríamos bazo, riñón y pulmón todo al mismo tiempo. Pero como lo va a hacer ella desde su casa, le, le damos ahora este protocolo de digitopresión y, y nos quedamos ya con, con eso, de momento. Y, y va a coincidir con la fase 1 de maravilla. Y más adelante, cuando se aburra, pues ya le, le recomendaríamos algo más. ¿no? Pero estos puntos, fíjate que ya le hemos dado un poquito más de lo normal y muy potentes. O sea que yo, en cuanto a recomendación de digitopresión... Quedo, quedo contento ¿eh? con esto. Ya, ya soy feliz. Gracias. Muy bien, Maricarmen. Gracias a ti por, por jugar con nosotros. Vamos a Carolina, que Carolina también siempre tiene buenos consejos. A ver qué nos cuenta. Te voy a anclar primero y ahora te doy audio. Adelante, Carolina. Cuéntanos. Dale tú el audio primero. Sí, te vemos. Te Ahí está. Buenas tardes. Hola. Muy buenas. Eh,
2: tengo una duda que... En camilla el estancamiento de bazo que tiene por estancamiento de sangre? ¿Cómo sí. lo gestionas?
0: Con chikun médico, por ejemplo, lo gestionaríamos con técnica de dedos de trueno y garra de tigre. Pero ¿Cómo? en el
2: bazo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, en el bazo mismo. Uh, bueno, acordaros de la regla Omnium ¿no? en la regla Omnium puedo irme al bazo mismo puedo irme a puntos de bazo puedo irme al meridiano de bazo puedo irme a bazo o estómago a la pareja Yin-Yang hay una serie de, de, de lugares donde puedo tratarlo esto, ¿no? con acupuntura haría los puntos de bazo y estómago con la técnica de manipulación de la aguja que es apurgar, ni a tonificar, ni a serar um, y con digitopresión lo que haría yo sería usar técnicas específicas de tuina y de anmo para, para ello Y también usaría técnicas de China y Zhang, de lo que es el masaje de órganos internos, yendo directamente a bazo, estómago y páncreas para, para desatascar bazo, estómago y páncreas. Um, aparte de eso, lo demás sería más o menos uh, típico. A propósito, um, ya que hemos hablado de eso, Rocío, cuando te hagas la digitopresión a ti misma, vamos a empezar primero por tonificar... Entonces, haz los círculos, cuando aguantes el punto, aprieta y haz círculos en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Que se nos, nos faltó decirte eso. Aunque tengas que tonificar por un, por un lado y luego uh, purgar por el otro, vamos a empezar tonificando solo y vamos a esperar y a cruzar los dedos que tu organismo sepa purgar lo que tenga que purgar. Si no, en fase 2 ya nos pondríamos a rizar el rizo. Pero ahora, como predomina la deficiencia sobre estancamiento, vamos a empezar por ahí. Okay. Perdona, Carolina, que antes de que se me olvidase. ¿Qué, ¿Qué más tenías?
2: Sí, cuando una vez que tratas el estancamiento ya te vas a la deficiencia de riñón, ¿no?
0: En camilla lo podemos, Primero... lo podemos hacer simultáneamente. En, en, en una sesión terapéutica no es, no es ningún disparate, ya que estás trabajando por, por... Yo suelo empezar... Bueno, tú estabas conmigo el domingo... Entonces, uh, recuerda que cuando estamos haciendo un protocolo de tonificación y suelo empezar por los pies y termino por la cabeza, pues por el camino, cuando encontrase un punto, por ejemplo, de bajo, no tonificaría, sino que purgaría y continuaría subiendo y e iría alternando. Los que son a tonificar los tonificaría, los que son a purgar los purgaría en el mismo flow, o sea, en el mismo flujo, en el mismo caminito, lo haría así. Eso en camilla se puede hacer perfectamente. Cuando le, le recomendamos a la persona que lo haga en casa, entonces no. En, en casa decimos lo que le hemos dicho a Rocío. Olvídate de purgar de momento, enfócate solo en tonificar y cuando ya notemos notes o tengamos sintomatología que nos indique que venga, vaya, fase 2, entonces ya le damos una... Lo, lo correcto sería hacer otro diagnóstico y luego ver si, si queda algo por purgar que hay que purgar o si continuamos tonificando y tonificando ya se arregla todo y encaja todo en su sitio. Eso lo veríamos fácilmente en un, en un segundo diagnóstico dentro de X semanas, ¿no? Esa sería la, la forma más correcta de actuación.
2: Vale, vale, perfecto. Solo era eso.
0: Gracias. Gracias, Carolina. Buenas preguntitas. Y ahora os preguntaré si hay algún compañero más que quiera participar y quiera meter baza. Y si no, le abriremos el audio a Rocío y volveremos con ella para terminar. Que te, te, te he silenciado antes, Rocío. Para quien, tenemos la tendencia de hacer preguntas y entrar en debate y, y eso alarga mucho el diagnóstico, para no alargarlo te he silenciado, ahora después te, te abro el micro de nuevo y seguro que te han surgido dudas con lo que hemos comentado y lo que nos han dicho los compañeros y te las, te las liberamos okay. vale, veo que los compis del máster están ya contentos, si alguien quiere participar en cualquier momento, en, en cualquier minuto de la clase no hace falta que sea cuando, cuando lo digo yo podéis jugar, Eva me lo ha puesto por el chat, tonificaríamos primero el riñón y purgaríamos el calor humedad que es más importante, en fase 2 a... sí es un poquito lo que estábamos diciendo Eva, que ahora para recomendarle a Rocío que lo haga desde casa, iremos por fases y vamos a hacer una fase 1 una fase 2 pero luego, uh, luego no si en vez de hacer este protocolo que estamos haciendo ella viniese a nuestra consulta, a nuestra camilla y tuviésemos un poquito más control del del ambiente terapéutico, yo lo haría del tirón, haría fase 1 fase 2 del tirón ¿eh? y, y luego le diría pues ve, ve regresando, ve viniendo como cuando las personas vienen a, a la consulta, suelen venir varios días, pues es muy fácil, tú ya ves el seguimiento y recordar que en cada sesión hacemos un pequeño diagnóstico, o sea que haríamos mil diagnósticos y su cuerpo mismo nos diría cuando tenemos que hacer fase 1 fase 2, pero espérate, ya que te tengo aquí Eva, te abro el audio y charlamos y así, si tienes algo más, aparte de lo que me has puesto aquí en el chat. Dale al micro, si te escucho. Hola. Ahí estás, muy bien, cuéntanos. ahora,
2: sí. ahora me funciona el PC, no se me va a parar que, sí, que paro. <risa> <risa> se lo he cambiado. La
0: tecnología.
2: La tecnología. Nada, yo quería decirle a Rocío que, que, que se lee mucho el elemento que es, que es agüita, sí, a sí, tope, a PC y que, le, que, que entiendo que le sea muy difícil también delegar y, y soltar, y que es como, como una gallinita pues, luego que, que digo yo, las mamás agua. mamás ¿no? sí. Porque, sí, pero que ahora mismo lo más importante es que piense en ella, como tú lo has dicho, como lo del caso del avión, ¿no? Que primero, más vale que te pongas tú la mascarilla, del oxígeno si no quieres claro, si quieres ayudar a los demás si más a tus hijos y teniendo cuatro, ya te digo yo que los <ríe> vas a gastar durante toda tu vida ¿sabes? porque <ríe> me ha recordado mucho a mi madre que tiene cinco <ríe> ¿sabes? y entonces eh, ¿sabes? yo que sé, tiempo al tiempo te tienes que dar mucho tu valor y que no pasa nada porque imagínate que no estuvieras se apañarían se apañarían en tu familia se apañaría todo el mundo y yo creo que si también estás un poquito harta ¿no? de tu docencia ¿no? y buscar algo que realmente también te, te gustara o te llenara que eso sería también un paso bastante importante aunque te coja mucho miedo de cuando te, es como cuando, cuando dices es que yo sé de no empiezo muy bien y luego me, me decaigo, luego me animo otra vez y esto es un poquito del de que tengo miedo, ahora me animo, ahora no, ¿sabes? Y es un poquito soltar el miedo. Que, que, que cuesta, que cuesta, pero es como quien se lanza al agua y está muy fría. O te tiras de golpe o, o no lo haces. Y una, y una como tú que es agüita muy, muy, muy marcada, <risa> o lo haces de cabeza o no lo harás. Te costará mucho. Siempre tendrás ahí algo que es que tengo que ayudar a este, al otro y tú eres segundo plano seguro. Entonces, cógete el hábito de al, al menos de hacer una hora o media hora o lo que sea mmm, tuya y solo tuya, uh -huh. que es posible, porque en otra situación a lo mejor sería posible. Entonces, piénsalo así. ¿Y si yo no estuviera una hora, no? Pues un poquito eso era decirle y, y eso.
0: Muy bonito, Eva. Me, me, me ha encantado lo de... Y si yo no estuviera... Sí,
2: porque es que la veo tan como mi madre y, y mi madre tiene... El mayor tiene 46 años y es un niño, ¿sabes? Claro. Y, y, y siempre ha sido... Y, y ahora empieza a cuidarse ella porque dice que ya son grandes.
0: <risa> el niño ya <risa> y ha crecido, el pequeño ¿no?
2: tiene 31, ¿sabes? <risa> o sea, que eres muy joven. ¿sabes? Y que, que tienes que, que subir tu gin tu de, de riñón. Pues, sí, hay que subir no? sí. Se te desgasta un montón. Y eso nada más eso. Nada más sí, eso. Qué bonito.
0: Gracias. Ay, encantado. No. Besito, eh, me ha gustado mucho. Fijaros. Eh, y, y Rocío y, y todos, no solo Rocío. Si yo no estuviera, ¿qué pasaría? Porque a veces cuando queremos ser superwoman, queremos ser superman, tenemos esa tendencia ¿no? de... Lo tengo que hacer todo yo, porque si no lo hago yo, no, no se hace, ¿no? o no se hace bien. Pero la realidad es que eso es el ego hablando, ¿no? No, no, no es verdad. Dios no quiera, el universo no lo permita, pero si mañana no estamos aquí, la vida sigue, nuestros hijos se espabilarían, y nuestro marido se espabilaría, y todo el mundo se espabilaría. Y es, es lo que te quería decir también, Rocío, aprender a delegar es difícil, es difícil pero en tu caso es, es una receta de vida o muerte y con cuatro hijos fíjate que en otras épocas estarían ya los cuatro trabajando el campo, um, yendo a la fábrica y trayendo dinero a la mesa a, a, tengan la edad que tengan, es igual trabajarían todos y, y serían, tendrías ahí un ejército ya, una mini fábrica en tu casa de trabajadores ahora es ilegal ¿no? pero no, no hace mucho, era lo normal, toda familia hacía piña y cada uno hacía lo que podía y todos curraban y todos traían el pan a la mesa entonces, no solo por ti, sino por ellos también, aprender a delegar, aunque cueste, importante. Otra cosita que te quería comentar, antes de que se me olvide, a la afirmación que te ha dado Mari Carmen, que es maravillosa y me ha gustado, yo añadiría una que, que yo también me la trabajo, porque yo también tengo temas como, como el tuyo, quiero llegar a todo y no llego y luego me siento mal, y es, ¿soy suficiente tal como soy? ¿Soy perfecto tal como soy? Y no tengo que decir, hacer o tener nada para merecerme todo lo que tiene la vida que ofrecer. No tienes que decir, ni hacer, ni tener nada, ni producir nada, ni llegar a nada para merecerte todo lo que la vida tiene por ofrecer. En cuanto a salud, en cuanto a amor, en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo libre. Muy importante. Soy suficiente, hago lo suficiente, tengo lo suficiente. Cuando te repites eso cada mañana, nada más despertarte, antes incluso de despertarte, cuando el, el cerebro y el ego y el intelecto todavía no están bien enchufados del todo, esos comandos, tu mente subconsciente no sabe si son verdad o son mentira, o te lo estás inventando o es wishful thinking, ¿no? Como, como dirían los ingleses, y, y va para adentro y, y se queda. Soy suficiente, hago lo suficiente, tengo lo suficiente. Soy suficiente, hago lo suficiente... Tengo lo suficiente. Y te quitará un poquito esa carga de superwoman de tener que llegar a todo y tener que hacerlo todo. Y por último, ya la, después te doy audio y luego daremos pie a Mary Carmen. Um, por último, decirte que quizás lo que te han mencionado es cierto. Quizás tu profesión de docente cumplió lo que tenía que cumplir en una época y ahora estás en otra época de tu vida donde a lo mejor ya no te llena. Y no hay nada peor para envejecer rápido que tú misma lo has mencionado el tema de ya nos hacemos viejos y tal que era un trabajo que no te llena eso te va a hacer viejita en, en dos jueves en dos telediarios te van a salir todas las canas si no te llena tu profesión y siendo agüita como eres puedes ayudar a las personas de muchas maneras no hace falta que seas docente puedes ser terapeuta, puedes ser consultora puedes hacer cosas desde casa ahora con, con la pandemia ha, tenido, ha traído cosas malas y ha traído cosas buenas ahora ya nadie se asusta de, de hacer consultorías y un montón de cosas que se pueden hacer desde casa que te llenarán muchísimo estarás ahí con tus seres queridos y tendrás el tiempo libre que quieras y tendrás control y libertad te dejo con un pensamiento hay una forma distinta hay una forma distinta tanto de sentirte realizada profesionalmente como para traer dinero a la mesa completamente diferente de lo que has estado haciendo hasta ahora y que no requiere que tengas 20 trabajos como tienes ahora y que funciona mejor. Es una forma distinta de sentirte realizada profesionalmente, de traer dinero a casa, que no requiere que tengas 5, 6, 7 actividades, que no requiere que necesites sustitutos y, y tanto, que es completamente diferente a lo que has probado hasta ahora y que funciona, que es efectivo entonces te invito a que cuando hagas tus meditaciones y tus reflexiones busques la respuesta a esta pregunta, ¿qué podría hacer yo distinto, diferente que me dé libertad que me dé verdadera conciliación que me dé el poder de elegir cuándo trabajo, dónde trabajo cuántas horas trabajo que traiga mucho más dinero a casa del que traigo ahora y que sea una sola actividad no 25 hay gente que lo hace y si hay gente que lo hace tú también puedes lo que pasa es que hasta ahora quizás ni te lo habías planteado, ni se te había ocurrido o hay una parte de tu ego que te engaña, sabemos que el ego nos engaña que te dice que no es posible que es muy difícil, que es que tú no lo entiendes Joaquín, es que mi vida es que ya tengo unos compromisos, es que ya tengo todo se puede renegociar Rocío, todo se puede renegociar aunque te hayas casado aunque te hayas comprometido, aunque todo se puede renegociar sobre todo cuando tu salud está en juego entonces Ahí están mis pensamientos, ya no te doy más, no te quiero cargar, veo que has estado tomando notas fervientemente, me encanta. Y vamos terminando ya la clase de hoy, te voy a dar audio de nuevo para que puedas preguntar, rebatir y participar. Y luego escucharemos a Mari Carmen también, que le quedó algo en el tintero. A ver, Rocío, te doy Miss Rocío, <ríe> te doy, pero sería Mrs, no, no Miss, eres Mrs Rocío. Claro, espera que te doy audio. Dale al micro, Rocío, que sí te escuchamos. Ahí estás. Okay. Sí,
1: que digo que en inglés es que yo además soy maestra de en inglés. Entonces es Miss. Aunque seas Missis, es Miss. Pero bueno.
0: Ah, pero... Sí. Vale, sabes sí. más de inglés que yo entonces. Bueno, Porque...
1: no, no creo. Pero
2: bueno, sí, bien.
0: Claro, lo, las que ya tenéis hijos o estáis casadas, ya es Mrs. 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 García sería. That's that's ni
2: ni that's
0: siquiera it. Rocío, te, te dirían Mrs. Mrs. García. Bueno, y ni eso, te dirían el apellido de tu marido. El tuyo ya lo Mrs. Adrián. Sí. Está bien. Bueno, cuéntanos, bueno, bueno. Que, ¿cómo te ha quedado el cuerpo? ¿Qué, ¿Qué reflexiones, qué comentarios, qué preguntas nos quieres lanzar a, a mí y, a, y al grupo en general? Que estamos aquí, estamos para ti. Fíjate que somos, antes éramos 50, ahora somos un, un poquito menos, personitas aquí enviándote amor, cariño y, y deseándote lo mejor y, y animándote y, y, y queriendo hacer lo que tú te cuesta hacer, incluso por ti, si pudiésemos. Entonces, ¿qué, qué tienes para nosotros? Cuéntanos.
1: Bueno, pues ante todo, a las gracias, porque es un regalazo, que esto ya ha sido justo hoy, después de tantos meses, ni me lo esperaba ni ha sido como de rebote. Y era el momento vital, exacto, o sea, yo creo que no pasaba por casualidad, era el momento necesario donde teníamos que retomarnos otra vez. Porque es verdad que lo dejé para cogerlo con más fuerzas y poder quitarme y liberarme de muchas cosas, porque no podía hasta que no me liberara de más cosas. Y en ese proceso estoy. Todo lo que me habéis dicho va en la línea de, de, de afirmar, de afianzar lo que había empezado a, a vislumbrar a través de, de los vídeos, del programa, de las reflexiones, de los diarios súper de la reflexión profunda en, en, en mi vida, de ver cómo afectaban las, las cosas que me iba viviendo, cómo las iba somatizando, y del ver que hay más allá de lo que yo estoy bien, viviendo, ¿no? Entonces, abrir esos límites y quitarse esas cargas, claro, no es una cosa que digas, oh, ya no voy más a... No, poco a poco, no tiene su proceso. Pero me ha servido muchísimo esto, todo lo que me han dicho Mari Carmen, Eva Car para ver... En esa línea y también para conocerme, es verdad, yo estoy agüita y, y tiendo con placer. Y, y, y hoy me da un ataque de ansiedad cuando llego y estaba reventada a las 4 de la tarde y estaba todo el mundo sentado y esperando que lo pusiera en la mesa. Y, 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 y sé que no me gustaba en ese momento, pero me explico: uh -huh. me ayuda a conocerme y, a, y, en cierto modo, poco a poco, a ir liberando esas cosas. Pero me encanta, me encanta eh, la línea, ¿no? el ver eh, el horizonte abierto a un sinfín de posibilidades y no cerrarme. Entonces, es verdad que ahora soy, en este momento soy agüita, agüita, pero hace unos meses era más, de, más, era más barrecha de las tres casas, ¿vale? Tenía bueno. más, y veo el potencial también que de eso me da, ¿no? Y que me ofrece, y, la, y, y sobre todo la sensación de libertad. En esta mudanza que estamos ahora al lado del mar, en una, en una villa con jardín pinos, el tocar la naturaleza, el agua, el sol, a mí me cambió la vida, y es verdad que he vuelto a al el estrés de no poder, no tener tiempo ni, y estoy deseandito el poder empezar de nuevo todo esto, ¿no? Entonces estoy muy agradecida y la verdad es que muy bien. La única, la única duda que tengo es cómo puedo encontrar los puntos de que me habéis dicho. Cómo los puedo, ¿Hay algún sitio donde los pueda encontrar para no perderme?
0: Sí, mira, te recomiendo que te metas en, en Google y busques sí. localizador de puntos de acupuntura y si pones 3, 3D o animado, mejor aún... Sí. Porque hay ahora miles de websites maravillosas donde, sobre todo si le pones el, el punto... Te, te hemos mezclado un poquito. A veces te estamos dando el nombre en chino, a veces te estamos dando el número y el órgano. Si pones, por ejemplo, el 4 de bajo, sí. ¿vale? o incluso en inglés, tú que dominas inglés, pon Bladder... Uh, uh, no, Bladder, perdón. Um, spleen, Spleen 4. ¿vale? Si lo pones en inglés te, te saldrá incluso más. Pero bueno, en castellano también hay, hay webs que te lo muestran en, en tres dimensiones, te lo muestran animado, te muestran por dónde va el meridiano y te muestran dónde está el punto y es súper fácil de encontrarlo de esa manera. Por eso vale. aquí no perdemos mucho tiempo describiendo, porque si te hago una descripción, te voy a liar más, si sí. lo ves visual y, y lo ves sobre todo animado, es muy clarito. Y la prueba de algodón siempre, independientemente de lo buena que sea la web, es tú ponte el dedito y si no duele, es que no está ahí el punto. Tiene que vale. duele. Cuando pongas vale. el dedo y digas au, au, pica, pica ahí es donde donde tienes que apretar y en tu caso, después de apretar hacer los circulitos en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj
1: Muy bien Pues ya está, la verdad es que súper agradecida claro. Muchísimas gracias, eh
0: es, no, nada, de nada. Ha Vamos sido a... un regalo
1: Vamos. del universo y habéis ido ahí ángeles en el momento justo.
0: No, no hay claro, no hay casualidades, es causalidad que, que, esté, que sí. estemos aquí hablando contigo en, justo en el momento donde tenías que escucharlo. Y veo que ya estás bien encaminada, ¿eh? la luz al final del túnel ya, ya está ahí. O sea que échale valor y al toro y cógelo por los cuernos directamente. Vamos con pues Maricarmen. Muchas gracias a todos. Y, y con Mari cerramos. Te voy a dejar el audio abierto, Rocío, porque ahora sí Maricarmen quiere hacerte preguntitas o queremos hablar a, a tres bandas. Te pediré brevedad, eso sí, Mari Carmen, porque ya estamos cerrando y terminando, pero venga, te, te incluyo en la conversación y con Mari Carmen ya terminamos la clase de hoy. A ver, dale, ahí estás, perfecto, adelante. Ahora,
3: al decir tú lo de la web y tal, yo miro mucho, y me va muy bien, por pues si ti a te va bien, ¿vale, Rocío? Es la web de Medicina y Salud. Allí te pone un buscador y pones, por ejemplo, el riñón que hemos dicho, R tal, ¿no? Pues lo pones tal cual, R3, R1, B4, porque sí, es como él, ella te lo va a localizar y es muy rápido. A mí me encanta esta web, la verdad es que sí, si te sirve. Sí,
1: oye, ¿cuánto tiempo hay que estar dándole vueltas al asunto?
0: Ah, muy Joaquín. buena pregunta, no, no, te lo hemos, no te lo hemos comentado. Lo ideal es estar hasta que, hasta que. Notas una, una sensación distinta, por ejemplo, cuando apretes vas a notar mucho dolor, estás ahí un ratito y de repente notas, ah, ya no me duele tanto, ¿vale? Cuando dices, ah, ya parece que no duele tanto, eso es lo ideal, sí. pero si no llegas a ese punto o al principio no te aclaras o no sabes escuchar tu cuerpo cuando tu cuerpo te diga, este punto ya ha tenido bastante cariñito, lo que puedes hacer es contar revoluciones y hacer unas nueve unas 9, 12 o 24 vueltas a cada punto y luego vas al siguiente, dependiendo del tiempo libre que tengas, ¿no? Si tienes mucho rato, dale 24 vueltas. Si no, dale 12. Y un día que tengas así poco tiempo, 9, 9, 9, 9, cuando hayas pasado por todos, ya está, ya puedes. Una sesión de digitopresión no tiene por qué durar más de 10, 15 minutos. Entonces, en, en días que tengas poco tiempo libre, mejor que le des 6 vueltas o 9 vueltas a cada punto. Y que pases por los puntos que tienes que pasar A decir, uy, no tengo tiempo, no voy a estimular ninguno ¿Mm?
1: ¿Algún momento del día en especial o cuando las respiraciones, antes, después, da lo mismo?
0: Para la digitopresión te recomendaría tres veces al día estimularte Para respiraciones son seis, pero para digitopresión tres Mínimo una, óptimo tres Para las respiraciones mínimo dos o tres, óptimo seis entonces, para las respiraciones estamos hablando entre tres mínimos y óptimo. Y para la digito estamos hablando de una al día mínimo, tres al día óptimo. Y ya te digo, son 10-15 minutitos, no hace falta que estés más, y con eso ya, ya tienes bastante. ¿eh?
3: Muy bien. Le quiero Cañal. decir esto, que solamente me ha venido Dios, se lo quiero decir. El tema de, de querer el problema de las agüitas, de mí también. Es que queremos a que nuestros hijos estén, eh, que lo tengan todo tan fácil, de que sean felices, que tal, pero lo que más nos preocupa es su autoestima, ¿vale? Entonces, tú como buena profesora que eres, sabes que la autoestima solo puede crearse a través de los errores y a través de ir creciendo ellos personalmente y poquito a poco. Entonces, como buena profesora que eres, dale responsabilidad y tú mantente al margen, que sé que te va a costar mucho, mucho, sí. mucho. Pero cuando ellos te van a ver fuerte, porque te van a ver fuerte, irán a ti a que tú le des la respuesta. Y a tú como una profesora. Y sí. darle siempre la responsabilidad de decir, ¿qué harías tú? No le digas lo que tú harías. Dile, Pero a mis hijos les tengo
1: los tengo fritos, bueno les he... todo lo que iba haciendo yo de sistema mamá, los iba haciendo a ellos, a mi hija de guerrera a los hijos, vosotros que sois los tengo machacos, vamos de paseo y los machaco con todo y los estoy empoderando mogollón es una pasada, tienes razón ¿eh? tienes razón sí, y, y entonces
3: déjalos que ellos se responsabilicen cuando vengan a ti, que ellos sobre todo que te vean fuerte, es lo más importante por lo que acabas de decir, no he llegado a las cuatro y estaban esperándome a que les pusiera de comer ¿vale? ¿por qué? porque inconscientemente ellos ven que está ahí la mamá y venga, ella nos hace y también lo que te están diciendo es Fabila Fabila y dinos que no ¿me entiendes? necesitan verte fuerte, déjalos que ellos hagan que hagan y que luego <coughs> cuando en respuesta de ti, no que le des toda la facilidad a ellos del mundo cuando necesitan, va a van a acudir si van, pero... van a acudir y te van a decir, mamá y esto, y tú que harías y tal tú dale la vuelta a la tortilla y dile, vale ¿qué harías tú? ¿Qué te parece? Y ellos te van a dar la respuesta, pero que sea de ellos. Y luego uh -huh. si te dicen, no, no, pero ¿qué harías tú? Decir, Mira, yo haría esto, pero ¿tú? ¿Tú qué harías? Hazlo, pruébalo. Y si me equivoco, no pasa nada, corazón, no pasa nada. Déjalos que se empoderen, poquito a poco. Pero Muy tienen bien. que ver a ti empoderada. Pues sí, muchísimas gracias María
1: Carmen. A ti Muy bien, Mari
0: Carmen. Gracias, Gracias a ti, Rocío, también. Vamos terminando la, la clase de hoy. Y última oportunidad, si hay alguna preguntita, si hay alguna duda para los que estáis en el máster o para los que estáis en mat o para cualquiera que esté aquí, última, última intervención, si hay algo que, que tengáis que mencionar o preguntar y si no, hoy récord mundial, <risas> terminamos un poquito antes de tiempo incluso, normalmente nos, nos extendemos más, ya me va bien porque ahora tengo que ir a la consulta y tengo trabajo, o sea que lo dejaríamos aquí. Y, como de costumbre, si tenéis alguna duda, algo urgente que no pueda esperar la semana que viene, nos podéis contactar tanto por el WhatsApp como por el email. Y, si no, casi mejor que os la apuntéis la duda y la semana que viene lo comentamos aquí y así el grupo, la clase entera se, se beneficia. Pues nada, family, un gustazo, como siempre, un placer y un lo paso fenomenal en estas clases. El caso de Rocío, muy bonito. Y las preguntas que habéis hecho hoy, muy interesantes. Hoy había tres o cuatro personas nuevas... Espero que estén todavía por aquí, que no se hayan tenido que ir. Y con todo el cariño y todo el amor del mundo, hasta la semana que viene. namaste un besazo y nos vemos prontito. Hasta luego. Chao, chao te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien. Pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve al final de las dietas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo <coughs> perdón, de lo habitual antes salían una vez por semana ahora salen más a menudo de una vez por semana así que si activas las notificaciones cuando saquemos contenido nuevo cuando salga un episodio nuevo no te lo pierdes y segundo porque a partir de ahora salimos en directo en vivo y en directo aleatoriamente diferentes días de la semana y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estamos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita, Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Y dejándonos estrellitas, si, si estás escuchando esto, pues uh, dejarnos buenas, buena notas Dejarnos estrellitas, likes, buena nota. Eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no, no se encuentra en ningún otro sitio. Es, eh, lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, uh, en, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación. No cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo de esperanza y contra más gente le llegue pues, pues mejor ¿no? entonces si, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo déjanos estrellitas, ponle al like déjanos comentarios y suscríbete ya está, no te pido nada más um, es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo, de una vez por semana y nos vemos en el próximo episodio, te hablo Joaquín Almería es un gustazo, el chiste de contigo tiene un montón, hasta pronto